0: Episodio más de Planeta Roma Podcast, hoy, episodio número 215. Una, una edición de este podcast cargadita de información. Vamos a estar hablando de muchísimos temas. Eh, no sin antes comenzar ofreciéndoles una disculpa a todos. Eh, no pudimos grabar la semana pasada. Hubo varios problemas entre, primero, el cambio de, de, de horas, eh, Nos, nos trastocó un poco los planes. Cuando teníamos. Eh, programado grabar el episodio, al final resultó que había una hora más y una menos con diferencia con, con vivo y con nuestro querido Santi que siempre es nuestra nuestra está aquí en nuestra compañía pero como él está en Europa, en fin, nos hicimos un lío tremendo con la programación que ya teníamos hecha y eh, no pudimos grabar. Y, pero nada, aquí estamos, después de, de poco más de una semana, para conversar un poquito sobre lo sucedido en las últimas horas en torno al mundo eh, romaní. Por supuesto, vamos a estar hablando de la victoria de este fin de semana, la emocionante victoria de este fin de semana ante el Leche. Y también estaremos hablando un poquito del partido que se viene, que es el Esparta de Praga en República Checa, un partido... Eh, que cae en una semana que podría definir muchas cosas para la Roma en cuanto a Europa y podría dar un empujón eh, sobre todo en cuanto a, a, a ánimos y en cuanto a, a las, eh, los objetivos europeos en la Liga con el derbi. Pero bueno, ya estaremos hablando de, del derby en otro episodio que también eh, grabaremos esta semana. Así que nada, hecha las presentaciones, bienvenidos una vez más al episodio número 215 y vamos a una pausa enseguida, estamos de vuelta acá con Santi Voice en los micrófonos de Planeta Roma. Estamos de vuelta acá en este su programa donde siempre intentamos analizar y descifrar un poco eh, el día a día de nuestro querida llamada Lupa. Y para eso hoy voy a contar con la compañía de mi querido y bien estimado Santi Boys desde España. Bienvenido Santi, un abrazo y qué bueno tenerte por acá y reencontrarnos en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para hablar un poquito después de tantos días y, y de lo habitual que veníamos eh, haciendo estos programas y tuvimos esta este desfase horario, por decirlo de alguna manera, eh, la semana pasada, además de algunos contratiempos personales y laborales que, que nos impidieron también un poco eh, mantener la frecuencia que veníamos, eh, nos, nos pasó como a, como a Lukaku con, contra el Inter, que no pudo anotar.
1: Hola David, eh, sí, sí, nos pasa. Algo, antes lo has explicado tú a la perfección y aunque suene ridículo, es la realidad, hubo un cambio de hora en Europa, nosotros grabamos siempre en un momento en el que a ti te supone ser el mediodía y a mí tarde-noche y claro, tenemos nuestras obligaciones también familiares, con lo que tenemos que ser muy concretos a, a la hora de grabar y de determinar el horario que empleamos para ello y ese cambio de horario pues nos trastocó, nos movió una hora de tiempo y nos pilló por sorpresa. Es, es lo que tiene también ir eh, de un lado a otro, te lleva la corriente en el día a día y a veces eh, pierdes un poco el norte y la concentración, que es lo que nos pasó. Pero bueno, eh, aquí estamos eh, de nuevo para hablar de, de nuestra Roma. Eh, no sé, no sé si, si alguno que otro me tendrá ganas, me considerará después de mi opinión sobre, sobre aquel partido ya lejano, porque el fútbol tiene estas cosas, partidos tan a menudo, eh, un partido de una semana y, y poco parece ya muy muy lejano, eh, aquel partido contra el Inter que dejando mi opinión, que algunos me dirían que eres, Santi eres un Lachiale, ¿no? Eh, <ríe> pero creo que, que vale la pena también ir hablando de, de todo lo que nos va pasando y lo que nos queda por delante, que ojalá sea, sea positivo en las próximas horas.
0: Eh, la realidad, Santi, no, no, no creo que nadie tenga, yo también lo dije, lo comentamos en el grupo, en nuestro grupo de Patreon, que de dicho sea paso, un saludo a todos nuestros Patreon, gracias a todos siempre por escucharnos, apoyarnos y estar siempre en contacto diario y ayudar a que este proyecto siga existiendo y se mantenga de cierta manera eh, respirando y respirando fútbol y, y Roma, así que un saludo a todos ellos, gracias a todos también los que nos escuchan y no son Patreon y recuerden que si quieren unirse a esta comunidad más activa, esta pequeña comunidad más activa que es la, la, la familia más cercana por así decirlo, simplemente tienen que entrar en patreon.com, es la Planeta Roma y ahí se encontrarán las diferentes formas de, de suscripción para hacer de un suscriptor de pago valga la redundancia que va desde un dólar hasta tres dólares y le da acceso a, a nuestro grupo de whatsapp eh, privado donde ahí estamos comentando todo el tiempo informaciones detalles información exclusiva eh, en fin eh, hay mucha mucha interacción siempre en el, en el grupo eh, sobre todo los días de partido y lo comentábamos no porque para empezar un poco de atrás hacia adelante en eh, la línea temporal y, y cubrir también un poquito de ese partido contra el Inter, que fue bastante amargo, lo comentó San en el post partido lo comentamos yo en Twitter, lo comentamos en, como decía, en WhatsApp y, y, en, y siempre en la interacción diaria. Eh, y había algún comentario por ahí que nos deja eh, uno de nuestros habituales, eh, uno que nos escucha siempre y no, nos escribió por... por 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 iBox que es una de las plataformas donde pueden escuchar siempre nuestros episodios y que fue un tema muy comentado en esta semana y es las bajas y eh, para mí influyeron evidentemente se pudo hacer mejor, sí, pero sea como siempre decimos, hay muchos problemas eh, que se arrastran hay muchos problemas que que, que influyen, o sea, no, no es cuestión de, de, de planificar un partido, eh, como decía Mourinho, no es no solo tema del calendario, que él también decía que se ha quejado antes y después, él se ha quejado bastante del calendario, no solo a raíz del partido contra el Inter, que es un tema que hemos venido debatiendo en los últimos días bastante, eh, pero sí, las bajas influyen, influyen muchas cosas, o sea, no no el, el partido está condicionado y determinado por muchísimas cosas, además de que la Roma fue sin cinco, cinco, cinco titulares a, a San Siro y de que el Inter es un rival eh, muy superior Santi, Santi, ¿no? yo creo que, que, que hay que dejarlo claro eh, y también un poco, eh, que es una derrota una, una de las que tú, que tú puedes decir, cuando tienes un equipo limitado y a lo mejor tú como entrenador y, y se habló también de esto mucho en las radios. Yo saben que yo, me gusta escuchar mucho la radio romana también, porque es la única forma directa que tengo para estar en contacto con la información diaria, el minuto a minuto, informaciones de, de los entrenamientos a pie de campo los, y, y ciertas cosas. Eh, se hablaba en la previa, con las declaraciones de José Mourinho en la previa del partido contra el Inter, que nos estamos yendo demasiado atrás que sonaba un poco derrotista, incluso a, a inicios de temporada sonaba un poco derrotista cuando decía que es un equipo de quinto o octavo puesto y tal, eh, pero hay partidos que uno presu, eh, saca el presupuesto y dice mira no voy a es muy difícil ganar este este, este partido y era mejor eh, quizás eh, eh, no arriesgar como arriesgó a, a, a no arriesgó a Pablo Ival en el partido contra San Siro, eh, tenerlo a, a punto para el partido contra el Leche y que unos minutos quizás en, en Praga y después tenerlo para el derby. O sea, ahí hay, los entrenadores y los gestores de grupo sacan sus presupuestos a la hora de enfrentar ciertas cosas, Santi.
1: Sin duda es complicado David, y yo, yo creo que, que la reflexión que debemos hacer es que, que el árbol no nos deje ver el bosque, eh, hay que tener cuidado en ese sentido y finalizar el partido como finalizamos contra Leche con dos goles en el tiempo extra eh, nos debe dar muchísima alegría y evidentemente ver la tabla clasificatoria después de un inicio de temporada hasta, hasta el primer parón por las elecciones hasta la primera sosta que se llama o que se le hace referencia en italiano fue realmente malo y estamos recuperando ese camino para mi gusto, no del todo aún aún nos queda un poquito más y pisar ese quinta posición como mínimo pero sin duda estamos cerca a cuatro puntos de Liga de Campeones que es el objetivo para todos y que este año nadie puede decir lo contrario creo yo, sería, sería mentir eh, pues dentro de todo ello eh, evidentemente la temporada es muy larga y hay momentos complicados las, elex- las, las lesiones viene siendo algo habitual en la Roma y aquí habría que tratar el, el, el cómo, eh, cómo se está trabajando a nivel médico qué problemas hay porque al menos en la época de Mourinho están siendo muy recurrentes ¿no? eh, siempre hemos hecho referencia a la cantidad de rotaciones que hace por ser bastante discretas el técnico luso pero este año tiene la plantilla más amplia y probablemente más de su agrado y de su gusto en cuanto a perfiles y en cuanto a jugadores, con lo que sí que podría estar haciendo más rotaciones de las que hace si tuviera a su disposición más más jugadores de los que viene siendo habitual en las últimas semanas. Sin duda el partido del Inter eh, en Milán era muy complicado y era de esos que Puedes entender que se pierda. Nosotros aquí, tanto tú como como Sam como yo, hacíamos referencia que lo que queríamos ver es un equipo que compitiera. Y le contesté a, a, a Julián Pérez en su, en su aportación, en su comentario a iVox, que, que evidentemente vuelvo a agradecer, porque en mi opinión eh, quise ser crítico desde la perspectiva de, de considerar que la Roma tiene la obligación de competir, y los jugadores con los que se presentó en San Siro, tenía la obligación de competir, y creo que la Roma realmente no lo hizo, y que el resultado acabó siendo engañoso, porque el, el Inter nos pudo haber metido bastantes más goles de los que realmente consiguió con ese final 1-0. Eh, quiero decir que la Roma, eh, por ejemplo, tiempo atrás, meses atrás, tenía una solidez defensiva de que ahora no, que ahora no está demostrando, o no está mostrando por diferentes circunstancias, eh, y que, y que ahí en San Siro tú, ya a mí ya me da igual cuál es la idea del juego Si esto no, no creo que decir esto no nos hace ni mejor ni peores ni más o menos romanistas ¿no? pero algo que se le criticó mucho entonces en la radio era ¿por qué vas a defender a San Siro? yo no critico iría a defender, creo que debía con las, con las con la plantilla que tenía en estos momentos eh, sea Inter, sea Milan, sea Juventus Eh, O si en competición europea nos topáramos con un Coco, voy a decir, con un Sevilla, con un United, con un equipo caído de Liga de Campeones Probablemente en estas circunstancias, sin contar con Dybala, sin contar con Smalling, sin contar con varias piezas importantes eh, Nos veríamos en la obligación de jugar a defender Lo que critiqué es que no se defendiera bien puedes ir a defender pero con las líneas juntas en tu propio campo y no pasa nada si no disparas a portería pero si no juegas a defender claramente como es el caso y se quedó todo a medio camino porque le llegaron muchas veces a la Roma le llegaron con muchísimo peligro con muchísimos jugadores el Inter insisto que la sensación final era que el resultado a favor del Inter era corto y y eso me dejó muy mal sabor de boca contra el Milan tuve la sensación que no podíamos competir contra el Inter tuve la sensación de que nos equivocamos en cómo competirle y y bueno la, la, la tendencia es positiva en cuanto al campeonato liguero incluso el europeo Pese a, pese a la derrota en Milán, David, pero, pero creo que, que a la Roma nos gustaría ver la mejor de lo que la podemos ver a día de hoy a nivel de juego. Que los partidos, tanto como ejemplo de Monza o ejemplo contra Leche, se hubieran, resol, se hubieran resuelto antes. Y dicho esto, a mí los primeros 30 minutos del partido contra Leche me parece de lo mejor de esta temporada, pero de lo mejorcito sin lugar a dudas.
0: Antes de entrar al partido contra el leche, porque una cosa lleva a la otra, y lo comentábamos, eh, y ahora lo, lo ha dicho Santi, eh, lo comentábamos cuando hablábamos yo y Santi preparando este episodio, y una cosa lleva a la otra, lo decía Santi. Yo creo que el primer tiempo del partido contra el leche fue de lo mejor, incluso Santi hace la salvedad de los. 30 primeros minutos porque fue muy intenso un, un partido bien planteado contra un rival que a pesar de, de por el nombre y y, y, y por el eh, como está concebido eh, lo hablaba en el Space de, del show del Medio Tiempo un equipo muy está el Pantaleone Copino que es para mí uno de los mejores directores deportivos de lo que va a decirlo en la Serie A la, la lista de jugadores que, que, que ha podido eh, descubrir Corvino y, y que luego han dado el salto. Simplemente hay que mirar eh, la última temporada con, con el danés que fue al Sporting de Lisboa y, y muchísimos otros durante el tiempo. Bushing y, y y muchísimos otros eh, jugadores. Eh, es un equipo que, que, que tiene bien los conceptos. Un entrenador como Roberto Taversa que, que, que fue eh, el artífice de llevar a, al Parma de vuelta a la Serie A que compitió con un Parma eh, mientras, mientras pudo antes de caer al caos y, y irse a la Serie B eh, que, que, que competía bastante bien con lo poco que tenía a disposición y antes del cambio de propiedad que después hubo bastante confusión ahí en el Parma eh, que dicho sea paso ahora está luchando por ascender está muy bien eh, posicionado ahora mismo en la Serie B en cuanto al ascenso a, a, a la Serie A que, que es un entrenador que, que, que sabe lo que va y, y, y era un partido complicado. Pero el, eh, el punto, Santi, es que, que una cosa llega a la otra y se ha conversado mucho sobre esto en la prensa, eh, los fanáticos. Y había un artículo de, de no me acuerdo ahora qué diario, creo que era de Corriere, el Sport, que ponía a, a Tiago Pinto en el ojo de la del huracán, de la tormenta post-Inter, que era eh, cómo concebida la plantilla, porque ahora se ha hecho recurrente el dato de que a partir de la cuarta jornada, cuando Lukaku ya es titular, eh, eh, Paredes empezó a agarrar ritmo y tal, hubo una mejoría en Dica, empezó a jugar más allá del, del accidente del partido contra el Genoa en, en el marachi eh, Hay un problema de, con, de cómo está concebida la plantilla, o sea, es, 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 es un hándicap que eh, muchos jugadores que llegaron en el verano, Renato Sánchez, Leandro Paredes, el propio Lukaku, pero al final Lukaku es es muy top y y, y probablemente llegó de mejor forma eh, de los que no hicieron pretemporada. También la pretemporada de Roma tuvo problemas, ya lo hemos hablado acá, Eh, no voy a llevar sobre mojado, sabemos todo lo que pasó. Y eso evidentemente pasa factura, ¿no? Tener un equipo a medias para un inicio de temporada y eh, yo creo que lo comenté alguna vez, yo, eh, por acá lo dije, a partir de octubre, noviembre, probablemente estemos viendo la Roma más cercana a la verdad, ¿no? Yo creo que, que para mí en eso en ese en ese aspecto, Santi, no sé cuál es tu opinión, pero sí pasa factura que eh, la pretemporada sea mala, de que jugadores lleguen eh, que con perspectiva de ser titulares sin, sin hacer ningún trabajo en el verano y un gran ejemplo es Andrea Velotti de un año a otro con pretemporada y sin pretemporada creo que no hay mejor ejemplo que este eh, que, y que nos toca de cerca eh, pasa factura no tener un equipo que, que, que no está rodado y no está trabajado en el verano cuando empiezas eh, te puede pasar factura contra otros rivales de mayor de mayor entidad, de gente que ha trabajado más, de que jugadores están más a tope, más cerca de, de ser un producto finalizado en cuanto al estado físico, ¿no?
1: Sí, sin duda, pero yo la reflexión que hacía en ese aspecto que tú mencionabas sobre la tipología de la plantilla, más que la preparación de cada uno de ellos o del conjunto en general, creo que a esta época del año... Mmm, esos pequeños errores o esas pequeñas deficiencias deben estar ya ya corregidas cierto lo que mencionas, el caso de Velotti cómo estuvo la temporada pasada hasta que vimos a un Velotti muy incidente en el juego a cómo lo ha iniciado esta temporada pues hay una una gran diferencia pero yo la la reflexión que lanzo sobre la confección de la plantilla es eh, sabemos a qué jugadores estamos fichando y por lo tanto tenemos que valorar qué problemática podemos encontrarnos en un momento puntual de la temporada. Quiero decir, Smolin es un jugador que la temporada pasada rindió muy bien, pero que la anterior se la pasó como está yendo esta, eh, con muchísimos partidos lesionado. Spinazzola es un habitual de la enfermería. Paredes venía jugando eh, para mi gusto en la temporada pasada bastante mal en la Juventus, no sabíamos que Paredes nos podíamos encontrar o podíamos intuir al menos que nos costaría encontrar una mejor versión de Paredes. Aguar es un jugador abrumadoramente irregular, queríamos probar si, si con nosotros eh, podía encontrar una mayor regularidad en su rendimiento deportivo pues bueno, es una apuesta, pero indudablemente eso es eso, una apuesta, no la puedes entender de ninguna otra forma. Es un jugador de calidad técnica exquisita, pero que si tuviera, que si hubiera sido un referente para el Olympique Lyonnais eh, durante las últimas temporadas, como se esperaba que lo fuera, por su potencial técnico pues no estaría en la Roma, estaría en un equipo de, de mayor nivel como en su día cuando él despuntó en Europa, eh, se le relacionó, sea un Barcelona, eh, sea una Juventus, un eh, Bayern München o, o cualquier otro equipo del escalón superior al que realmente ahora mismo está la Roma. Eh, mismo caso de Dybala. Y, y en este, en este aspecto, la pre- o, o, evidentemente el caso más flagrante, el de Renato Lop, el de Renato Sánchez. Cuando se ficha a Renato, sabes que gran parte de la temporada no vas a contar con él. ¿Mala suerte si se juntan todas? Sí, mala suerte, pero mm, los inputs los tienes y cuando confeccionas la plantilla debes saber que si no tienes a Renato Sánchez, ¿a quién juega? ¿Quién juega? Eh, Bobe, perfecto. Pues yo sé que va a jugar Bobe. Si no tienes a, a Smolin. Aquí sí que veo un error porque tienes a Cumbula lesionado. Aquí sí que me veo sí que veo que hacemos cortos. Porque una lesión o una sanción teniendo a Manchin en la defensa es, es muy probable, con lo cual eh aquí hacemos cortos, si no tienes tampoco nadie de confianza porque así parece ser, y que creo que la, a las pruebas me remito, en el equipo primavera, para mi gusto hay ciertos aspectos de la plantilla que se queda corta es una plantilla para competir por un puesto de Champions sin ningún tipo de duda, pero es una plantilla que con los recursos que tiene y la tipología de ellos mismos o la, la idiosincrasia de cada uno de esos jugadores, podríamos encontrarnos una situación como la que nos hemos encontrado en este primer tramo de temporada que, pues desgraciadamente nos lastra.
0: Sin duda, o sea, hay otro nombre que se, me, que se me pasó a mencionar fue el de Salda Ramón, que llegó lesionado, no había hecho por con el, el Leverkusen y al final eh, ha ido encontrando minutos poco a poco y fue figura eh, en el partido contra, contra el Lechel. Mencionaba esto porque... Eh, como, como hemos venido comentando, yo creo que una cosa lleva a la otra y al final el estado físico se traduce, por ejemplo, se, se comentó mucho sobre, sobre el gol encajado de contra Inter y el caso de Llorente que no llegó a cerrar, pero yo creo que Llorente estaba muerto, había, yo creo que fue el, probablemente el mejor del partido o uno de los de los dos mejores jugadores del partido de la Roma ante Inter, eh, y no podía más, o sea, no, no sí, físicamente y humanamente no podía más. Quizás el error está en que Christensen no pudo contener a Di Marco, eh, o, 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 o el, no me acuerdo si fue Di Marco, el, el que el que centra por ahí eh, para, para, que termine cayendo ese gol, en fin, yo creo que que el estado físico se traduce y se, y se puede ir viendo. Y, y muestra esto, para ir ya entrando en materia contra el partido, contra el Leche, eh, es que la, es una Roma en los primeros 45 minutos y una Roma en el segundo tiempo ante un Leche que, como había dicho el propio José Mourinho en la previa, eh, tenía jugadores muy rápidos por las bandas eh, y por, por, por todo el, el, lo visto en el partido, eh, fue así, o sea sufrió mucho la Roma, sobre todo en el segundo tiempo. ...con la Mec Bandá, que eh, ...el final termina siendo... es un, ...a mí me encanta... ...la Mec Banda porque es muy buen jugador... O sea, muy rápido, muy habilidoso... ...le falta tomar mejores decisiones... En el, ...en el momento en que empieza a tomar mejores decisiones... ...y de hecho la jugada... ...que termina el gol es, es un accidente... ...porque ya se, 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 se enreda con el balón... ...y el balón termina saliendo... Eh, ...ahí un poco... ...de manera... Eh, ...trompicada y para... ...concluir en el gol pero fue una Roma en el primer, en los primeros 45 que a mí me gustó muchísimo, presión, ocupación de espacios, lectura del juego, ir a presionar, eh, y que, amén del, del penal fallado por Romero Lukaku, pudo haber terminado 2-0 eh, el primer tiempo, con o sin penal, eh, fácilmente porque la Roma hizo bastante por, ganar el, por, por cerrar el partido en los primeros 45 minutos, incluso en el segundo tiempo, con menos frescura física, eh, también tuvo oportunidades claras para, para abrir el resultado y no dejar que que, que, que se definiera el encuentro en las próximas días de, de este de Santi
1: Sí, para mí hay, hay dos, dos tiempos muy, muy diferenciados Antes hacía referencia a los primeros 30 minutos, para mí son de de muy alta calidad por parte de la Roma, pero el global de los primeros 45 minutos eh, nos encontramos una Roma con una presión alta muy intensificada, Cuando, cuando el leche tiene el balón y lo lleva a banda, evidentemente en fase de construcción, y sobre todo cuando el defensor de, de Leche recibía de espaldas. Ahí se, te, se ponía mucha mucho intensidad en la, en la presión. Algo que le hemos visto a la Roma también en otros partidos, por ejemplo el del Slavia, en, en el Olímpico. También, también hubo un robo del Sharawi así para poner en ventaja a la Roma. Y, y, y un primer tiempo... ...con una intensidad sobre todo... ...defensiva... ...los tres centrales... ...estaban a una altura muy muy alta... ...muy muy alta... ...y y generaron muchísimas anticipaciones... ...ganando duelos... ...que te permiten robar... ...y si eres capaz que también lo hicieron los jugadores de la Roma. En este sentido, eh, si eres capaz, de además, de robar y dar un pase a un primer toque, pones en mucha ventaja. Hay una jugada que se ha visto muchas veces por Twitter, en minuto 30, de un control de Dybala, que para mí, de forma fortuita, ojalá, lo hiciera de forma voluntaria, pero un control de Dybala en la frontal del área, que con ese control consigue hacerle un sombrero al defensor, y a partir de aquí... eh, impactar con el balón y, y disparar a portería esa jugada viene de un intento de salida de balón de, de leche muy bien presionada por todos los jugadores de la Roma que es algo que yo soy muy crítico una presión descoordinada nos acaba afectando negativamente y en este primer tiempo pudimos ver a una Roma todo lo contrario, siempre muy coordinada sabiendo dónde tenían que ir, en qué momento tenían que estar, y esa presión hace que cuando va a recibir que si no recuerdo mal banda eh... De, de espaldas a la portería de la Roma aparece Mancini roba el balón y de un primer toque Mancini a una posición muy muy alta de un primer toque pone el balón a la frontal del área para llevarla esto lo vimos de una forma relativamente habitual, sin irnos más lejos eh, eh en cuanto a anticipaciones Cristante 3, Endica 4, Bobe 1 Mancini cuando era superado hacía falta, cortaba las contras, esto también es importante. Tackles ganados durante el partido, Karsdorp 4, Cristante 2, Endica 2, Llorente 1, Aguar 1, Dybala 1, duelos aéreos, porque la presión alta tiene una voluntad, obligar a Leche a salir el largo y en esa situación lo haces porque consideras que tú tienes cierta ventaja, y claro que la tienes ¿por qué? porque en duelos aéreos Mancini gana 4 de 4, un 100% Cristante 3 de 3 Endica 2 de 2, Llorente 2 de 3 y Bobe 2 de 3 estamos hablando de los tres centrales y de los dos jugadores que vamos a decir componían la parte más defensiva del centro del campo, porque Aguar está muy anclado a la parte superior, tiene una altura diferente a la de Bobe y de Cristante, que para mi gusto en muchos momentos, si incluso se solaparon Eh, y, y aquí hay un trabajo que corregir a nivel posicional creo que la Roma aún tiene mucho que mejorar pero sin duda esa labor defensiva que he comentado y he puesto ejemplos con números David hizo que tuviéramos un primer tiempo para mí, insisto muy, muy, muy bueno al que el único pero que se le puede poner es que no concretara las oportunidades de peligro que generó. Pero evidentemente se dejó prácticamente inédito la parcela ofensiva de leche del rival y tuviste el dominio territorial de, de posesión de balón y de generación de peligro, que a veces esta última falla. No, también se tuvo. Se tuvo bastante más que en la segunda parte, por ejemplo. Pero nos faltó concretar. Insisto, primer tiempo a nivel defensivo, si tú defiendes bien, y defiendes muy arriba, tienes más posibilidad de atacar y hacer daño. Y esto la Roma lo hizo, yo le pondría un notable alto en este pri- en este primer tiempo, en este partido.
0: Sin duda, yo creo que, que se vio, o sea, estuvo a los ojos de todo, no, no, no es muy difícil verlo. Eh, se ha debatido mucho sobre esto, yo creo que se hizo un gran primer tiempo que pudo haber cerrado el partido. Pero luego la segunda parte para antes de entrar ya en, en los temas específicos y sobre todo en la defensa, porque hay, porque hay algunas preguntas que, que surgen, eh, debates y, y análisis que queremos eh, profundizar eh, al margen de los individuos y, y de los departamentos, o sea, defensa, mediocampo y ataque. Eh, ¿Qué pasa en la segunda parte, de Santi? Evidentemente hay un bajón físico y, y un bajón físico que... que, que lleva a, a Leche a ganar metros, a, a ganar eh, duelos, espacios y, y por lo tanto a, a crear oportunidades y peligros sobre la batería de, de, de Ruiz Patricio. Creo que un gran ejemplo de esto, se habló mucho, se hablaba mucho por la prensa especializada de, del gol de, de, de Leche, eh, el error, yo creo que quizás a lo mejor Indica podía haber ido a, a, a cerrar o a presionar más ahí, a, a, a intimarse al, al atacante, que es a alma quiz que, que termina de hacer el, el gol, eh, quizás cerrarle un poco más el espacio, pero bueno, esto es obsesión mía desde de, de, de casa, pero yo creo que, que al final ya había correteado demasiado Manchini con banda y, y se lo encontró en, a, a correr demasiados metros sin un filtro y sin una y sin una ayuda, en este caso, por ejemplo Castro, que hablaba de Mourinho, que, que tuvo que sacarlo porque no había frescura, amén de que él sabe de que eh, Ramos Christensen eh, no es el jugador más técnico que, que tenga la plantilla pero necesitaba gente fresca en las bandas porque la rival estaba siendo eh, muy chivo sobre todo por ese costado
1: Sí, eh, mira, para empezar el costado rival, la entrada de, de Joan González y de, y de Gallo en el, a la hora de partido, en el minuto 60 eh, cambia un poco la, la forma de, de leche estamos hablando de un Joan González, el jugador español, que habitualmente jugaba por el carril en este caso jugaba a priori en el centro del campo, pero, jugador, cons- pero conseguía...
0: Jugador muy interesante de Santi, el español lo sí. es, cada vez que lo veo siempre, no, no un jugador que se lleve los focos, pero un jugador muy inteligente eh... Cómo pararse y cómo cómo eh, mm. gestionar los tiempos del, del partido. Muy muy interesante el jugador. Mm-hmm.
1: Pues consiguió que cambiar un poco la dinámica porque en el primer tiempo Rafa estaba muy escorado a banda y sin embargo Joan González acaba teniendo cierta libertad de movimientos, ampliando ese rango de líneas de pase entre defensa y centro del campo de, de Leche y por ahí consigue superar en una presión de la Roma. Que en este caso, en el segundo tiempo, y quiero intuir, que es una cuestión física, disminuye. Carlos es el mejor ejemplo de ello. Karl, durante el primer tiempo, durante la primera hora de partido, hasta que he sustituido, eh, prácticamente da un festival de cómo jugar. Da un absoluto clinic de cómo jugar sin balón. Genera espacios para las subidas de Mancini. Cuando Dybala quiere caer a banda, él lo lee perfectamente y se mete en carril interior para fijar al al lateral del Leche Insisto, el partido sin entrar en contacto con el balón de Karzop fue muy, muy, muy bueno. Pero es cierto que en el segundo tiempo, se le acaba la gasolina, empieza a no haber repliegue. Eh, es justo la banda de banda que es un, valga la redundancia pero la Meg Banda es un jugador que jugaba él, uno porque es muy bueno y porque es un jugador muy importante pero no jugaba no de titular no jugaba tampoco Soriano de titular ¿por qué? porque el rápido el que te puede aprovechar y el que te puede generar un roto en, un, en una transición es la Mech Banda y, y, y ahí está su su fundamento ¿no? su, su situación de que jugara este jugador y no por ejemplo fecha que es otro de los jugadores importantes eh, entonces hay una pérdida de intensidad notable de la Roma y hay también cierto movimiento por parte de Daversa que como tú has dicho es un muy buen técnico que que agita relativamente el partido, antes mencionabas el gol del Leche, el gol del Leche eh, viene de un error de Mancini es un error de construcción eh, en, campo, en campo rival. Un momento en el que Mancini, de forma lateralizada, como costumbra hacer él, pisando campo, campo rival, prácticamente en línea de la medular, decide no jugar en corto con Renato Sánchez... ...que lo tiene a su izquierda... ...tampoco hacerlo con cars drop en profundidad... Eh, ...en un balón es difícil... ...porque es un balón de muy poca precisión... ...cuando lo haces totalmente vertical... ...pero tampoco decide jugar por aquí... ...y lo que y tampoco... ...que es algo que yo le critico muchas veces a la Roma... ...no reinicias el juego... ...cuando tú no tienes un pase claro... ...o al menos no te genera la suficiente seguridad a ti... ...te das media vuelta... ...juegas con tu compañero en la defensa... ...y, y construyes por el, otro, por el otro carril... no ...por el opuesto no hay que querer a terminar todas las jugadas eh, en dos pases eso es un error hay que darle el tiempo que necesita cada una de esas jugadas y circular rápido el balón así agitar las defensas Si no es fácil de defenderte Mancini decide no reiniciar el juego y trata de jugar con Dybala que está a media distancia pero sobre todo Dybala no está posicionado porque debería estar más cerca de él hay varios jugadores y por lo tanto hay mucho espacio y tiempo de los jugadores del Leche a que eh, se anticipen a Dybala. Y segundo tema importante, Dybala ni siquiera está perfilado para recibir. Dybala está semigirado, voy a decir, por lo tanto un balón no lo puede recibir bien. Se hace intento de pase, Dybala no puede recibir bien, los jugadores del Leche se le echan de encima dos rápidamente, le roban el balón, se monta una transición, Mancini está fuera de posición... Tienes que arrastrar a la cobertura o a ese salto a Llorente, luego a Endica se genera gol por el otro extremo que es Almquist, que es el extremo del costado opuesto por donde se genera esa transición. Ahí está el error. El error es una cuestión de lectura. De lectura por parte de Ibala, que no puede estar mal perfilado. Lectura por parte de Cristante, que no está aportando nada a la jugada. Es más, en el momento del pase de Mancini, Cristante está volteado, está de espaldas al balón. No puede pasar esto Y lectura por parte de Mancini Si no ves claridad y seguridad en la jugada No puedes perder un balón Y dejar tu defensa expuesta Con tus dos eh, compañeros en la defensa Los dos centrales Únicamente como únicos defensores Eso no lo puedes hacer en la vida No puedes perder un balón así Y esto en la Roma Es tendente A hacer este tipo de errores de lectura De balón, de inteligencia Lo hizo Mancini, nos costó un gol Lo hizo Salewski contra el Inter y estuvo a punto de costarnos un gol y lo hizo Saleski contra Leche y estuvo a punto de costarnos el 2-0 a 0 en el minuto 78 un balón que Saleski controla en nuestro campo le llega a él tiene pase para por dentro eh, para, por, para Renato Sánchez pero decide no hacerlo e intentar hacer un regate uno contra uno en su campo lo pierde y acaba habiendo un balón, quiero recordar de esta fecha, eh, cruzado, o no sé si era esta fecha o Kristovich, pero era un balón que claramente pudo significar en el minuto 78 el 2-0 para, para el Leche. Y esto también le sucedió a Zalewski en San Siro. ¿Cuál es la situación? Que es la misma jugada que acaba con el gol de Azmún porque hace esta jugada en campo rival le sale, marca un gol ahí es donde la debe hacer ¿dónde no puede hacerla nunca? en campo propio en campo propio tienes que jugar fácil y rápido fácil y rápido y y son varios los jugadores de la Roma que tienden a a no hacerlo
0: la famosa toma de decisiones que que al final la pregunta está eh, entrenador vamos a asumir que, que lo que lo habla, que lo dice y que el jugador no lo hace o es que el ju- o, o, o podríamos asumir lo contrario que es que el entrenador no lo ve, no lo corrige y trabaja en otras cosas o sea, a mí me parece muy raro que nosotros podamos ver esto desde acá eh, porque no es la primera vez que le pasa incluso a Zaleski, Pinazola, el Charawi eh, de hecho la toma de decisiones del Charawi que probablemente junto a quizás con Eduardo Boves fueron de, no fueron de los mejores en, en, esa, en esa buena primera parte eh, con, contra Leche, ¿no? y, y yo creo que, que al final el tema de la toma de decisiones es algo que, que, que se entrena, se trabaja, se, se corrige, se mejora, cómo 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 o sea, tienes que, que darle herramientas a los jugadores eh, y proveerlos de, de, de soluciones para para, para que no no, no sean reincidentes en este tipo de, de situaciones, Santi.
1: Absolutamente, David. Eh, a día de hoy, voy a citar a un entrenador que está muy de moda, pero es un entrenador que lo hace desde hace muchísimos años. Pese a su juventud. Eh, de Cherby en el Brighton. Eh, pero lo hacían exacto, lo hacían en el Sasuelo. Fíjate el Sasuelo eh, que tenía de Cherby. Él potenció muchos jugadores. Mmm, Muchos otros son jugadores, lo voy a decir, de medio pelo, con todo el respeto del mundo, pero para que me entienda todo el mundo, ¿eh? de una categoría eh, bastante bastante justa para la Serie A, y ahí está la prueba, que con Dionisi pues, el equipo no funciona de la misma forma que con De Cherby, ¿no? Pero de Cherby juega a otra cosa diferente. No es una cuestión de a qué juegas, sino cómo lo juegas. Y de Cherby a nivel posicional es muy muy bueno. Y considero que los mejores entrenadores a día de hoy eh, son muy buenos en ese aspecto. Un, un fútbol tan profesionalizado como el actual. Tienes que buscar la fórmula para, para desajustar las defensas rivales. Eh, físicamente ahora es muy difícil. Esos jugadores box to box que se decían antiguamente, muy asociados eh, a jugadores eh, incluso africanos, es decir, eh, ya no ya no está David. Eso ya no ya no sucede. Ya no es muy difícil que un jugador te pueda agarrar un esférico y transcur- y, 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 y todo el, y recorrer el campo entero, ¿no? Sí que hay jugadores importantes que sean capaces de repetir esfuerzo, pero sobre todo donde se genera la diferencia y los jugadores que al fin y al cabo acaban eh, o terminan las temporadas con todos los elogios, son los pequeños. Los antiguamente Xavi Iniesta, hoy en día Bernardo Silva es un espectáculo de jugador y es un tío que no lo ves que físicamente sea capaz, de que, wow, es un box-to-box, box, es un tío buenísimo, una potencia física, de potencia física hay muy pocos realmente que, se, que logren sobresalir, pero aquellos que entienden dónde deben estar colocados y qué deben hacer en cada momento son los que acaban dominando el fútbol. Y el caso de, de David Silva, también otro español con pasado en Premier, este tipo de jugadores... Eh, son absolutos privilegiados y nosotros privilegiados por verlos a ellos y privilegiados ellos dentro de su contexto profesional son jugadores que marcan diferencias los equipos grandes y nosotros no lo somos a nivel económico tienen la capacidad de comprar esos jugadores, eso te da un plus y también tienen la capacidad de tener a esos entrenadores que te ayudan a perfeccionar todo esto y, y Mourinho nunca ha sido un entrenador de esto. Mourinho siempre ha sido muy bueno a nivel competitivo. Sabe imprimirle una competitividad a su equipo y una motivación a su equipo muy grande. Y sobre todo, donde más destaca es en, en, en competiciones cooperas, esas competiciones europeas donde ha llevado a la gloria... Ha Porto, ha llevado a la gloria al Inter, ha llevado a la gloria también, porque ganar una Europa League también lo es al United y también, evidentemente, a la Roma con la Conference League, ¿no? nuestro trofeo europeo que el que bien lo ganamos. Quiero decir con todo ello, creo que aquí se junta la, el hambre con las ganas de comer. Ni Mourinho es un entrenador que en su carrera haya evidenciado ser un, traba, un trabajador posicional o que crea firmemente en ello, ni la Roma está capacitada para comprar jugadores que en ese aspecto sean unos virtuosos, insisto Bobe y Cristante durante el primer tiempo, que vimos un primer tiempo fascinante, muy bueno de esta Roma a nivel de intensidad posicionalmente fue un estropicio absoluto se solapaban constantemente y por lo tanto estás perdiendo la capacidad una, estás perdiendo la capacidad de tener una línea de paseo por otro lado que te dé la opción de de superar líneas de presión y dos, eres más fácil de defender ¿no? Eh, sobre todo cuando no circulas rápido o no con, haces controles orientados, que en eso pues pues también tenemos nuestras limitaciones ¿no? por el nivel de, de jugador. Eh, Pablo Dybala en esto es oro, pero el resto de la plantilla pues, son más limitados, como todos los mortales, que, que como tú y yo que nos encontramos ahora aquí. entonces Yo creo que, que son varios los motivos, coincido contigo, a mí muchas veces me sorprende, pero... Pienso que el foco se pone en otras en otras situaciones. El año pasado el nivel defensivo del equipo fue fue muy, muy, muy bueno. Es que llegaron a un nivel de complicidad los tres centrales enorme. Y eso es mérito del staff técnico. Pues prioridades, y ellos en el día a día, viendo las capacidades de los jugadores, entenderán que es mucho más fácil a nivel ofensivo, que muchas veces es la el problema que vemos a la Roma, es mucho más fácil a nivel ofensivo verticalizar que... Que mover y dominar el, el balón en campo rival, ¿no? Porque te expones a una pérdida, como antes mencionaba la de Mancini. Entonces, yo creo que el staff de la Roma viene por aquí, por creencia, entiendo que por creencia, por capacidad, quizás por ambas, pero van los tiros van más por ahí.
0: Hablando de defensa y solidez defensiva, eh, como, tú, como lo hemos venido contando, el partido contra Leche realmente se sufrió un poco en la primera parte y en la segunda. Eh, entró un poco por cansancio físico y porque no se podían repetir los esfuerzos hechos en la primera. También salió Eduardo O, entró Renato Sánchez, que no es un mismo perfil que te da otras cosas, que también llevaba bastante tiempo fuera de, 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 de circulación. Eh, bajó Pablo Dybala, o sea, eh, no, te, no te puedo ofrecer ciertas cosas también en la, en la fase sin balón. Salió Ricky Gadro que, como decía Santi, sin balón te da unas cosas y ya en defensa tampoco estaba incidiendo. Eh, entró Zaleski, o sea, Hubo el, el equipo cambió con los cambios eh, que al final también incidieron de manera positiva por el centro de Saleski que como decía Santi que, que al final eh, es un jugador que, que vamos a ver si podemos hablar un poquito de él si nos da el tiempo, porque al final incide en, en, las, dos, en las últimas dos victorias de la Roma en el Olímpico, ante Monza porque él es el que lanza el centro, que luego recibe Christensen para el gol de, del Charau y contra el Monza, y, y también lanza el centro del 1-1 a uno, eh, para Moon, eh en el partido con Leche, que eh, tiene, tiene ciertas situaciones, y como lo venía diciendo Santi en fase defensiva, que no fue así, por ejemplo, en tempo- la, la temporada que él debuta con la Roma, que se logra hacer el, el primer, en, la prim- en la temporada de que ganamos la conferencia con Mourinho, eh, es un equipo, era un jugador que, que en defensa no lucía tan mal como luce hoy, probablemente también tiene hay otros problemas de extracampo quizás le están afectando o quizás la, el cambio de, de un poco de idea de actitud del equipo eh, con y sin balón eh, vamos a ver si podemos hablar un poquito más de esto y lo cierto Santi es que, que al final el partido se termina ganando para felicidad de todos con con muchos cambios Pero eh, el equipo, la sensación que que, que me queda a mí, a pesar de de que hace hace el gol banda, de que se se sufre un poco más en la segunda parte, y es que sin Smoling, que es un caso, vamos a ver si podemos hablar también un poquito de él ahora, eh, sin Smoling, y con la defensa muy justa, los tres van a repetir en el partido contra Slavia Brava el próximo jueves, eh, cierta, al menos cierta estabilidad se ha, se, ha, se ha logrado en cuanto a encajar goles, no vemos en la defensa que era un flan, como por ejemplo citaba Santi el partido contra el Milan, que probablemente sea el mejor ejemplo de esto, o el partido contra el Genoa, que la que la defensa de la Roma era completamente un flan, o sea el el, el equipo comunidad defensiva también, eh, yo creo que que va de la mano esto, ¿no? porque al final cuando ves las estadísticas en goles encajados, eh, ocasiones permitidas a los rivales y tal en los últimos en el último en los últimos en el último mes al menos eh, hay una mejoría sustancial y yo creo que también no solo pasa por, porque el equipo mejora la defensa va evidentemente ganando más minutos juntos eh, Llorente Endiga y, y Mancini, también mejora eh, Rui Patricio que no es el portero tiro al blanco que vimos en las primeras fechas eh, yo creo que, que hay un poco de todo para retomar un poco de esa eh, solidez defensiva que teníamos la temporada pasada que, que está bastante distante todavía pero, pero creo que podríamos decir o intuir que vamos eh, a más en este aspecto Santi.
1: sí perfectamente hay que te, hay que tener en cuenta una cosa eh la Roma en ocho minutos contra el Leche hace cinco cambios y agita muchísimo a su estructura en ese en ese sentido, porque en el minuto 70 entra Renato Sánchez por Bobe, en el 73 lo hace Azmún por Aguar, y en el 78 Christensen por Karlsdorf, Zalewski por Sharawi que podemos entender que es posición por posición, o jugador por jugador sin mover esa posición, pero también entra Velotti y sustituye a Mancini, que de los tres centrales para mí era el más desacertado, en cierta manera, y que además es el que tiene vamos a decirlo claramente pues Mancini sabes que con él en algún momento puntual puede haber un cruce de cables y te expones te expones a ello aunque es un tío que ha madurado bastante afortunadamente en las dos últimas Muchísimo. temporadas y esto también hay sí, que decirlo sí, sí,
0: ¿eh? con... Con, con respecto al Mancini que vimos en el primer año, que fue el, el tipo más amonestado en las grandes ligas sí, europeas, al Mancini es. que vemos hoy, son dos personas completamente diferentes.
1: La primera temporada de Mourinho, eh, antes lo decía, cuando se junta las hambre, el hambre con las ganas de comer. Mourinho y Mancini deben ser súper amigos, porque son del, cortados por el mismo patrón, pierden los papeles m- m- habitualmente. Y esa primera temporada, Mancini, es que no me acuerdo el dato, recibió 16 amonestaciones, que es una barbaridad, sobre todo porque la mayoría es. Por, 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 por protestas realmente pero bueno eh, lo que quería decir en ocho minutos haces cinco cambios y pasas de la estructura habitual a jugar con Llorente y e Indica como centrales Cristen, Senizaleski y las bandas con mucha altura ambos Cristante y Renato Sánchez por dentro Renato Sánchez posicionalmente es la anarquía pura y dura estuvo muy acertado Cierto, todos los minutos que jugó estuvo muy acertado, a mí me gustó en ese aspecto, pero posicionalmente es la anarquía absoluta. Divala y Azmún en la media punta y doble delantero con Lukaku y Velotti. Es decir, en el momento, en ese momento, la Roma se parte en dos con muchos jugadores por delante del balón con muchos espacios para el Leche y aquí llega, llega un momento de, de debilidad defensiva en, y es un momento en el que Leche consigue hacer muchísimo más peligro que en el resto de los 70 minutos anteriores de partido eh, pero es fruto del contexto del, del partido en ese momento la Roma también es capaz de jugar bien ¿no? antes hablaba yo, te decía, yo creo que el staff tira más por una fase ofensiva rápida, verticalizar En torno al minuto 80, recuerdo una jugada que acaba con un lanzamiento, que seguro que lo recordaréis todos los que nos escucháis, eh, de Dybala a pase de de Lukaku, que Dybala la pega enroscada, e incluso el efecto parece que va dentro, y que incluso medio olímpico también la ve dentro. eh, Esa jugada nace de pases 100% verticales. Llorente, Cristante, Dybala... Lukaku, para que el belga la deje de cara para el argentino, y todo, absolutamente todo, a un toque, toque de control, toque de pase, 100% verticalidad, y eso pasa cuando se juntan gente como Yerente, Cristante, Díbala y Lukaku, cuatro tíos tremendamente buenos que se supieron colocar donde debían estar y supieron imprimirle la velocidad al balón que debían imprimirle, ahí sale una jugada buena, pero eso a mí lo que me gustaría es que fuera cuestiones puntuales, momentos, en que, y aprender a en qué momento debo verticalizar y en qué momento debo jugar más horizontal, ¿no? Y, y protegerme con balón. Eso en el segundo tiempo. ¿Qué sucede a nivel defensivo? Que tú me preguntabas. Si yo te digo, ¿cuáles fueron para ti los mejores jugadores, ¿qué me dirías de este partido?
0: Mira, a mí me gustó... Sí quitando, lo, quitando el, eh, al Lukaku, que quizás tampoco tuvo su mejor partido. Me gustó Dybala porque tenía muchas ganas de verlo eh, y porque es un tipo que paga, que va al estadio, paga la entrada, esa jugada con el sombrero de control en la frontal que casi termina en gol. La Rabona es un tipo que que, que hace que el que vaya en a la, a, a la grada se levante, aplauda, grita y se ponga eufórico. Y eh, Me gustó mucho el partido de Cristante, me gustó mucho... El, el partido de Endica, me gustó mucho el partido de Eva Indica, con y sin eh, con balón y sin balón aunque sigue faltando me, me falta un, me sea creo que que no, no no está todavía el punto de Robert Ibañez pero es mejor que Robert Ibañez sobre todo con el balón tú vas seguro a hablar de esto por eso más las preguntas ha mejorado mucho, o sea, la agresividad con balón, el ir a presionar, la marca va sintiendo más ese, ese espíritu de, de que es la Roma porque al final eh, el espíritu de lucha de la Roma y que le ha imprimido José Mourinho no se lo puede quitar nadie, yo creo que esto es un mérito porque siempre suelo recordar aquella famosa frase de Gianluca Petrachi que hubo un entrenamiento y le digo a los jugadores si estaban en la playa al propio Robert Ibaña al que él había fichado Diego Perotti y, y tres o cuatro más que se puso furioso eh, y es un equipo que se entrega eh, estén mal o, 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 o bien o, o, o menos bien los, los conceptos del entrenador, pero es un equipo que se entrega y que lucha con sus eh, capacidades y, y, y límites eh, pero me gustó mucho el partido de Endiga el eh, partido de Llorente también fue muy bueno eh, Dybala Tristante Endiga y, y Llorente probablemente serían mi, 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 mi podio para los mejores del partido, así Pensando así pronto, ¿no?
1: Me parece, me parece perfecto. Yo son los cuatro. Tú sabes que y lo voy a decir aquí, sabes que esta temporada lo que estoy haciendo es eh, ver el partido de la Roma y, y tomarme notas de ellos, ¿no? Y en esas notas siempre coloco mis tres eh, jugadores eh, que considero con mejor, mejor rendimiento en el en el partido. Y yo de, si tengo que poner cuatro pongo los cuatro que tú has dicho, pero en orden inverso para mí llorente indica Cristante y Divala son los mejores jugadores del, del encuentro y, y es que creo que a nivel de a nivel defensivo a mí me hicieron disfrutar ya no por las acciones puras defensivas que en el primer tiempo fueron muy buenas en la segunda en el segundo tiempo Endica tiene un par de ellas también muy buenas muy buenas creo que estamos viendo una muy una la cri- sí
0: la, la jugada de Kristovic es una de un jugador que está completamente concentrado en el partido porque Kristovic se saca la marca con una con un, con, estilísticamente hablando cuando uno ve fútbol es, es la típica jugada supera a los, a los rivales en el centro del área e indica corre por detrás de la, de los dos jugadores que están haciendo la presión a Kristovic se tira y logra eh, estar ahí para, para, para ayudar al equipo en fase defensiva yo creo que es y, y cómo pone las manos atrás, o sea, eh, me dio la sensación de un jugador hecho Evan, indica.
1: Sí, eh, una plasticidad eh, increíble en, en, esa, en esa jugada. Y, y un jugador que me, me ha parecido me ha coincido mucho lo que has dicho ¿eh? me parece genial la apreciación de un jugador concentrado eh, así creo que jugó el costa marfileño y además con unos fundamentos modernos, de defensor moderno las manos atrás para no cometer penalti, ¿no? Eh, fue muy importante, pero bueno,
0: más allá de eso eh, si, hubiera, si hubiera sido Manola se tira de cabeza con las manos
1: <ríe> Sí sí. y si hubiera sido Roger el próximo fin de semana eh, no, te cuento. No, pero, no, no, no <ríe> pero bueno, eh, a lo que iba Llorente y Indica a mí me hicieron disfrutar y, y vi el partido lo, lo, lo he tenido que ver en diferido porque en el momento el partido no estaba en casa pero cuando un jugador de fútbol hace alguna acción técnica y a ti te nace de forma involuntaria el Aquel, O oh, de apreciación, de, de, de qué maravilla, qué difícil es hacer esto y que lo has hecho tú. Eh, Llorente y indica en este partido me lo hicieron hacer en eh, bastantes ocasiones, en bastantes ocasiones. Y voy a poner, de, y, y, sabes que me gusta reforzar las ideas con dato, pero considero que ahora mismo... Llorente y Endica han subido muchísimo el nivel de la defensa de la Roma a la hora de querer jugar la pelota Nos está fallando la línea de adelante, la línea de saber dónde tienen que posicionarse para que ellos contacten Pero ahora mismo el nivel es muy alto, muy alto En este partido contra Leche Endica hace 62 pases acertados de un total de 70 con un porcentaje de un 88%, bastante alto 391 metros progresivos en pase es el segundo del equipo con mejor dato 6 de 7 en balones largos pero es que Diego Llorente da una exhibición total y absoluta 64 de 68 pases solo falla 4 pases en todo el partido y tú dirás, es que juega mucho en corto no no, el menor dato de todos prácticamente de los de Llorente son en corto un 94% de acierto 540 metros progresivos el primero del equipo 540 el segundo era Indica con 391 son muchos metros de diferencia 8 de 9 en largo y ojo balones de media distancia 42 de 44 solo dos pases errados De los 64, 42 no son cortos, son pases a media distancia, son pases que entrañan un riesgo y que sobre todo te ayudan a superar líneas de presión. Cuatro balones en el último tercio del campo, ¿vale? Que se queda en el último tercio del campo, el tercero en esto, pero es que si vamos un poquito más allá en esa estadística decimos, oye... Pero además de esos cuatro balones del último tercio, y si solo nos pensamos en el área, pues más allá de esos cuatro, metió ocho balones en el área rival. Fue el segundo jugador del equipo en esta estadística igualado con Dybala, y solo por detrás de Cristante, con una quincena de pases metidos al área rival. El juego de Llorente y Indica es excepcional, pero el de Llorente es de matrícula de honor. Es de matrícula de honor. Y ahora mismo podremos valorar Que la Roma no defiende igual que el año pasado, es evidente, defiende muchísimo más arriba. La la parte buena defensiva de este año, o de este partido mejor dicho contra Leche, fue porque la Roma defendía hacia adelante y no hacia detrás como el año pasado. Pero es que con balón tenemos aquí dos argumentos muy sólidos como para poder crecer mucho más de lo que la Roma lo está haciendo y ahora los recursos los tenemos las piezas las tenemos, nos falta encajar el resto del puzzle en el centro del campo y en la delantera pero con un tío o dos como indica Llorente tan buenos en ese aspecto, tan buenos hay que aprovecharlos fíjate que el año pasado elogiábamos muchísimo a Mancini y a su desplazamiento largo Mancini es el peor de todos ahora mismo así sí que se ficha, fichas a jugadores para crecer y eso lo tienes ahora vendrá el problema ¿Qué hacemos? Metemos a Smalling, que en esto es bastante peor, y defendemos. ¿Qué hacemos? Ah, está Mira. Es una patata Mira, caliente. Ahí, ahí,
0: ahí. Eh, ahora ese es el punto del, el, el, como decimos acá en mi tierra, el, el pollo, del arroz con pollo, porque Chris Smalling está haciendo un caso. Eh, hace algunos días se fue a Londres para revisarse. Eh, según decía eh, Corriere el Sport, el diagnóstico ha sido favorable, se evita la... la al menos se descarta por ahora la, la operación, la intervención quirúrgica. Eh, pero hay un problema. Sabemos que Molin es un tipo que tiene ciertos conceptos personales eh, veganos. Eh, no, en el tiempo del COVID no quiso, eh, era uno de los que no quería vacunarse. Eh, un tipo de esto de medicina verde, de, de cierto conservadurismo con ciertas cosas y, y rompe con ciertas cosas tradicionales no ha querido usar analgésicos y uno de los problemas que tiene su lesión es que el tendón eh, le da dolor y, y, y solamente eso se baja con el tiempo o con eh, utilizando analgésicos cuando tiene cierto dolor muscular o en el tendón en este caso. Y, y hay un caos no se ha creado también un poco de ruido con la prensa eh, Mourinho aplacó un poco eso dijo que siempre que que, lo, que él conoce mejor a a Paulin que todos ellos que todos los que estaban hablando ahí refiriéndose a la prensa eh, que le preguntaban que él le encantaría tenerlo a disposición pero que lo ve eh, bastante distante y y a mí francamente me gusta la defensa, a pesar de que Mancini se ve peor, como tú decías, con balón, porque es un tipo que, que al final tiene dos asistencias en finales de, 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 de competición europea que probablemente pocos defensores lo tengan y Mancini, Mancini tiene dos, una Saniolo y la otra a Dybala eh, una en Tirán y la otra en Budapest Y que es muy buen pelotero, un tipo que tira muy buenos centros, a mí me encanta cuando, y lo hemos hablado acá, lo decía Santi, que hay que potenciar más ese pie y ese pase en largo, sobre todo a a veces tirando centros cuando se descuelga ahí por ese costado derecho cuando el equipo está atacando. Pero el tema es que con todo este rollo de, de Gris Smalling, el cual pueden leer en, en planetaroma.net, ahí están todas las noticias, ponen Smalling en la, en la barra de búsqueda y le va a salir todas las últimas noticias de que incluso se ha llegado a hablar de que podría eh, irse eh, en enero, buscar un traspaso, yo lo veo bastante difícil porque con la edad que tiene Smalling, un tipo que no ha jugado prácticamente nada eh, de, de, de abril hacia adelante eh, de lo que va de 2023 con un sueldo alto si, si Pinto logra cerrarle a, eh, eh, un traspaso a molin en enero hay que ponerle o sea renovarle el contrato cuatro años más y, hacer, y ponerle un, un cuadro de honor eh, ahí en Trioria y en el Olímpico a la entrada de, de, del bus de la ropa porque sería como dicen los italianos un capolavoro eh, grandísimo eh, lo cierto es que a mí francamente me gusta esta defensa pero hay un problema, Santi. En DICA se marcha en enero. En eh, Molin está como está. Cumbula viene saliendo. Hoy, se ha, en los últimos días, se ha hablado recurrentemente de Eric Dyer. Eh, o sea, que no deberíamos entusiasmarnos mucho con esto o, o cómo es la cosa. O sea, porque a Ahora mismo, si si Smolin estuviera sano, incluso a mí me costaría eh, verle titular con estos tres porque me gustan muy, más francamente. Eh, a, a lo mejor para defender ciertas situaciones, se habló muchísimo de que con, de con Smolin eh, el gol contra el Inter no caía y que con Smolin eh, a lo mejor hubiera cerrado diferente. Es verdad que Smolin, lo hemos hablado aquí, y una de sus grandes virtudes es que es uno que es un tipo top defendiendo el área, muchos leyendo a los rivales, anticipando a rivales y, y, y dando mano y organizando. Pero cuando tienes estos tres tipos que te, que te defienden hacia arriba y, y, y son capaces de organizarte y tener una buena estructura defensiva, y sobre todo mirando al futuro, porque Llorente es más joven, eh, Mancini ni hablar, y Endica también es un muchacho. O sea, con estos tres podrías mirar un poco más adelante. Eh, y Molin ya el padre tiempo lo, lo ha alcanzado, ¿no? Eh, pero qué hacer, ¿no? Eh, volverá Smoling eventualmente y podrá dar una mano, eh, se sentirá mucho la... la, la o sea, eh, hipotizando un poco, ¿no? Aquí, filosofando, eh, se vienen curvas en cuanto a este aspecto eh, en un momento de la temporada, porque en diciembre va a ser complicado. Eh, ahora no recuerdo cuándo los jugadores, porque lo hablábamos acá cuando los jugadores, la Roma no ha tenido últimamente muchos jugadores que se han ido a la Copa de África, este año t- tendremos dos, yo me imagino que ya cuando esté por finalizar el año, a, tanto Aguari y Diga tengan que volar, o sea, me imagino que unos 10, 15 eh, días antes de, del fin de año tengan que volar y, y, la, y la Roma va a estar compartido eh, a, a, acumulado porque vemos, por ejemplo 23 de diciembre 17 de diciembre Boloña 23 de diciembre eh, Napoli 30 de diciembre Juventus, después Copa Italia contra el Coco Cremonese, eh, contra el Queso Crema, como lo bautizó Irving Sainz, nuestro Patreon, y después 7 de enero, Atalanta, y después 14 de enero, Milan. Eh, O sea, esos últimos, incluso ya desde el 10 de diciembre, la Roma va a recibir a la Fiore en casa, eh, pero a partir de la segunda quincena de diciembre a la a la, a la a primera quincena de enero eh, mamita lo que se viene mucho y, y, y la defensa va a ser un problema eh, ¿qué hacer? no
1: a, a ver, sin duda pues la llegada de Smolin, cuando no tienes absolutamente ningún otro defensor pues eh, pues eh, caería como agua de mayo eh, eso sería eh, muy alegre para, para nosotros ¿no? Que con Smolin no hubiéramos encajado el gol de, del Inter es como mínimo ventajista. sino de tener mala memoria. Recuerdo un partido de Copa hace dos temporadas, en el mismo campo, contra el mismo rival, que en los primeros minutos, no te sé decir si era el minuto 2 o el minuto 5, pero eran los primeros instantes del encuentro, un centro lateral, además, desde la misma banda, yeco recién aterrizado en el Inter... Le marca un gol a la Roma anticipándose a Smolin, el grandísimo defensor de área, porque creo que es un grandísimo defensor de área. El problema del gol en San Siro reside en que Aslani mete un pase de 45 metros cruzado sin ningún tipo de presión que le moleste a ello y que además Di Marco controla y centra teniendo a su defensor a 5 metros y no a 2 o a 1. Ese es el problema. Un,
0: un, tipo, un tipo como Di Marco que no solo buen centrador, y ese centro lo puso perfecto, que le pega O sea, el, en esa primera parte contra el Te lo contará, creo que un disparo de, de, de tres dedos eh, que no terminó en gol por por el, por el viento. Por una partícula del sí, viento. Sí, 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 sí. Y le pegó un, un, un golpeo exquisito. Hmm. Entonces, eh,
1: como mínimo, insisto, ventajista ventajista y de muy poca memoria, porque en el mismo escenario hemos recibido un gol con el suso dicho, con Smolin, y de esas características. Yo creo que el, el gol del Inter, el problema está en que Aslani pueda meter ese pase tan tranquilo y que y que el defensor, en este caso era Christensen, no estuviera más encima de, de Di Marco, sabiendo el peligro de Di Marco, ¿eh? puedo entender muchas cosas, eh, con partido, minuto, etcétera lo que tú quieras, sí pero hablar de Smolin es como mínimo ventajista, ventajista. Y, y creo que Smolin al final no nos da tanto con balón, pero sé que nos da una tranquilidad defensiva cuando estás un bloque bajo y te arrastra un poco a ello. ¿no? Creo que la Roma puede defender mejor y más espacios, pero habrá contextos de partidos o habrá fases de partidos en los que la Roma necesitará atacar, y Smolin en esto no es, no es el mejor, pero habrá que apoyarse más en otros. Indica presumiblemente tenemos que pensar en que vaya a estar bastantes semanas fuera, porque una Costa de Marfil juega como local en la Copa, en la Copa de África y, y, y creo que tampoco es una mala selección como para caer a primeras de cambio veremos qué es lo que acaba sucediendo por eso es cierto que el escenario es como menos... Eh, Sufrido como, realmente, como lo como lo es la Roma, ¿no? Pero he, he sufrido pensar que Smalling quizás no esté recuperado, quizás sí, pero venga de una larga inactividad, aún más larga la de Cúmbula, y estemos en bastante en cuadro. Con lo que yo re, ir al mercado no es que lo vería descabellado, es que lo veo necesario.
0: Dyer, ¿sí o no? Rápidamente. Mm, no te sabría decir,
1: no te sabría decir la verdad. Eh,
0: a mí no me parece tan mal teniendo en cuenta de no. que mm, va, vamos a ir a negociar con, con platanitos y, y, y soda, porque, porque es así. Vamos a ir con gelato, pizza y un tour por el Olímpico, como digo yo. Uh-huh. Erick eh, y, 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 recién este lunes con, en el partido contra el Chelsea volvía eh, de una lesión, pero te termina contrato. Sabe Dios, no, no cuenta tampoco había contado mucho para, para antes. Eh, a lo mejor puede encontrar un acuerdo ventajoso, un préstamo tipo de oriente y que además conoce al entrenador, porque en esas condiciones de de saldo cero eh, ir a buscar un defensor en enero que mejore, por ejemplo, a Dyer que es el punto ahora... De, es que de este es el problema
1: este es el problema ¿Qué, qué, realmente, ¿qué hay en el mercado para que tú te puedas traer con lo que posiblemente... ¿En el mercado de enero? Sí, 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 probablemente Dyer sea una buena opción y además, creo que, que como también somos muy listos pensamos que Smolin y Mkitarian vinieron de la Premier y nos dieron un buenísimo rendimiento. Ahora no nos queremos acordar de milan Knights pero... Pero pero bueno, eh, nos acordamos de los de, de los Smalling y, y Mkhitaryan, que sí que nos han dado un buen rendimiento, o Timmy Abram en su primera temporada, ¿no? Con lo cual, eh, quizás que quizás con lo que encontramos en el mercado y la capacidad económica de la Roma no sea mala opción.
0: Yo, hay un par de nombres ahí que, que a mí me gustan de la Premier, dos, uno más que otro, sería eh, no sé, no sé cuánto estará contando ahora mismo porque no, no es mi me, el terreno que más domine, pero Tomiyasu. Eh, me encanta, o sea, soñaba con él cuando estaba en el Boloña. Ahora no sé, eh, es un tipo que te puede jugar toda la defensa.
1: Y, y Tomiyasu creo que creo que está muy bien valorado por Arteta. Lo único que sucede es que, que el nivel ha aumentado considerablemente en esa zaga y está viendo bastantes menos minutos de los que podía de los que podría haber, ¿no? Eh, sin duda. Es un, es un jugador muy interesante y que creo que nos daría una variante táctica importante. Antes wow, era... tiene, Copa,
0: tiene Copa de Asia también, ¿no?
1: Cierto, la Copa de Asia es un poquito así. Es cierto, este, este inicio de 2024 también hay Copa de Asia. Eh, complicado, porque Tomiyasu, lo que te iba a decir, no eh, la Roma con los centrales está saliendo muy bien, está siendo capaz de... de de romper líneas de presión, pero nos cuesta mucho esa, esa zona intermedia aportar un poco más de opciones de pase, y muchas veces nos encasillamos en tener la altura de los laterales o los carrileros muy altos, la de Carlos la de el Sharawi, Spinazzola o quien sea y a veces pues, atacando de una forma más asimétrica, es decir si dejamos al Sharawi o al Salewski del que hablábamos antes, de su virtud ofensiva y su carencia defensiva eh, teniendo a estos jugadores un poquito más arriba pero a Karsdor o hipotéticamente eh, insisto que lo que tú has dicho también de la Copa Asia pero un jugador del perfil de Tomiyasu te podría permitir salir con cuatro atrás para luego posteriormente aparecer o jugar con esa altura del de, de, de carrilero izquierdo que esté más abajo para, para recibir, que éste pueda combinar con dentro con, por dentro con Cristante, y luego más adelante aparecer. Siempre se hace mucho más daño apareciendo que estando, ¿no? Eh, podría ser una variante táctica interesante, pero es que mercado de invierno, mercado de enero, milagros dif- son difíciles de hacer.
0: Claramente. Eh, ya llevamos bastante tiempo de grabación y nos hemos extendido muchísimo en varios temas. Cuando nos pasamos una semana sin hablar, eh, pasan estas cosas. Eh, rápidamente vamos a darle un vistazo al partido del jueves, un partido importantísimo, Santi. Eh, sobre todo porque está antes del derby y hay que tomar decisiones, ¿no? Rotar o no rotar, eh, cerrar eh, ya eh, el tema Europa, porque matemáticamente aún no lo está pero la Roma está virtualmente en la siguiente fase de la Europa League eh, tienen que pasar m- cosas muy locas en el grupo para que la Roma se quede fuera, pero podría sellar matemáticamente su paso a la siguiente fase y luego definir el primer lugar en, lo- en los partidos restantes eh, entiendo según lo que dice la prensa, va a descansar Cristante eh, pidan un deseo eh, Aguardo y Paredes regresa de la sanción, pared, defensa obligada. Miles Vilar, Salecki en la izquierda. Eh, uno entre Schellig y Christensen en la derecha. Y arriba, Veloti eh, y el Charahui. ¿Ves bien el 11 ¿Harías más cambios? ¿A quién conservarías? ¿Quién cree? Bueno, los tres defensas, evidentemente, los conservaríamos todos. Probablemente los pondríamos en hielo hasta el, hasta el próximo fin de semana. Pero no tiene de dónde echar manos, ni, ni aún queriendo José Mourinho. Eh, porque no no hay nada en el banquillo que se pueda hacer, ni siquiera en el primavera. Un par de chicos que a lo mejor puedes hacer debutar, pero mandarlos al infierno que va a ser el, el estadio de el, 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 la Vía Prada sería un suicidio. Y, y como es el de volátil el ambiente de, de Roma, eh, lo, lo verían como una catástrofe, más que como una, eh, un descanso ante el, ante el derby, ¿no?
1: Sí, eh, mira, yo creo que contra el Eslavia eh, hacías tu referencia a la clasificación. La Roma está con nueve puntos, seis el Eslavia y uno, tanto el Servet como el Sheriff Tiraspol. Una victoria de la Roma nos colocaría con doce puntos sobre los seis del Eslavia. Son seis puntos de diferencia a Teniendo que jugar seis y con el golabaraje eh, a favor. Lógicamente, aunque ganara el Servet o el Sheriff, eh, sumarían como máximo cuatro puntos sobre los 12 nuestros, ya matemáticamente clasificados, eh, incluso eh, oficiosamente o virtualmente, como antes tú decías, teniendo en cuenta ese esa duelo directo eh, contra el Eslavia, en el caso de ganar. Eh, previsiblemente primeros de grupo. Yo creo para que es muy importante salir con una intensidad que se vio contra el Leche también, y y hacer gala de esa presión que nos dio muy buenos frutos durante los primeros 20 minutos del partido de ida en los que se consiguieron los dos goles que luego nos hicieron vivir de rentas porque el resto del partido pareció ser bastante plácido y cómodo para la Roma. Creo que nos encontramos a un equipo que también ha tenido sus dificultades, con esto quiero decir que los dos partidos que ha habido entre partido y partido, entre el encuentro de la tercera jornada en el Olímpico y el que vamos a disputar en, en Praga el jueves en horario local europeo de 6.45, primer turno de Europa League eh, ha jugado contra el Bohemians 0-2 jugu- eh, ganando como visitante y este fin de semana, el domingo cayó derrotado en casa contra el Victoria Pils en uno de los jue- de los digamos, mejores equipos del campeonato checo, un duelo importante para ellos y, por lo tanto, en el que no pudieron hacer muchísimas rotaciones, prácticamente el equipo titular que previsiblemente podamos ver en, en la cuarta jornada de la, de, la Europa, de la Europa League. Para mí, la línea... Me espero muy continuista, un equipo que realmente tenga dificultades con una presión alta de la Roma, pero con una Roma bastante partida, como vimos en el segundo tiempo, como vimos en el segundo tiempo contra Leche sí que nos puede hacer daño, porque también lo evidenció ser capaz de combinar muy bien por dentro y sobre todo atacar muy bien por los costados. Eh, Tiene jugadores muy importantes y y, y jugadores, eh, en este caso delanteros, que, que van muy bien a, al remate llegando desde, desde atrás, y, y tenemos que andarnos con, con cuidado en ese aspecto. Jugamos en el Fortuna Arena, denominado Sinovo Stadium a nivel comercial, porque... Desde el 2018 el Slavia Praga pertenece al Sinovo al Sinovo Group que es un grupo es un grupo asiático con una capacidad de 19.370 espectadores no es nada comparable y tú hiciste referencia después de este partido de la tercera jornada a ello David a que el Slavia Praga está habituado a jugar en tor- delante de 20.000 personas no delante de 60.000 personas en el Estadio Olímpico y todos opinamos que en un momento dado esto también pudo influir al equipo checo. Eh, es un campo eh, que, que está desde el 2008 en el que juega el eslavia donde ha jugado también brevemente el Bohemians y, y han habido eh, partidos de la selección checa. Es un equipo que pese a tener ya ya su recorrido, porque tiene tiene años como mencionamos en, el anterior, eh, en la anterior previa, de este, de este encuentro, es un equipo fundado hace 131 años, en 1892, su grandísimo rival es el Esparta Praga, el rival ciudadano, eh, es un equipo que tampoco ha tenido grandes jugadores y no ha tenido grandes entrenadores, el campeonato checo, exceptuando en un momento de la historia ya bastante lejanos eh, en aquello del imperio austrohúngaro y donde eh, posteriormente también el, el fútbol centro-europeo tenía bastante de peso. Más allá de eso, el Campeonato Checo es un campeonato muy alejado de lo que vendría a ser la Serie A y, por lo tanto, es difícil encontrar tanto jugadores como entrenadores de, de referencia que formarán parte de, de este Eslavia de Praga. Un Eslavia de Praga que ha ganado 21 títulos ligueros no son pocos ¿eh? de, de lo que es la competición de la primera división de la First League conocida actualmente de la, de la República Checa ha ganado por ejemplo los últimos años en estas últimas dos décadas 2007-2008 2008-2009 y luego 2016-17 2018-19 19-20 y 2021 aquí cogió y empalmó un, un lustro bastante competitivo en el que nos acostumbramos a verlo en la liguilla de grupos grupos de, de la Champions League, pero también de la, de la Europa League, porque es la competición europea en la que ha disputado más partidos. Ha disputado 150 partidos de, en competición de Europa League o, o de Copa UEFA. Eh, son una grandísima cantidad si tenemos en cuenta que en la fase de grupos apenas se disputan seis partidos en el formato actual, con lo que estamos hablando de un, de un equipo habituado a competición europea y que obviamente su afición será conocedora de la importancia de puntuar como mínimo en este encuentro por no decir de ya ganar, con lo cual eh, creo que tendremos un partido que puede ser complicado pero que si salimos con la intensidad y con el rigor necesario con esa ambición de querer ganar podríamos llegar a encontrarnos un... Un partido relativamente similar al que, al que disputamos en el Olímpico. Tú hablabas de jugadores, eh, yo creo, eh, viendo las tres primeras jornadas, a Svilar y a Chelik me los espero seguro. Sí o sí. También confiaba, que me ha hecho mucha gracia lo de pedir un deseo por la ausencia de Cristante, que debido a la sanción que no puedo jugar eh, paredes, que sí que pueda jugar paredes, y ojalá Redes canse a Cristante porque creo que también le empiezan a pesar mucho las piernas al centrocampista italiano. Y veríamos a ver si Azmuno o Velotti tienen opciones de, de partir de titulares y no desde el banquillo. Eh, yo en ese caso a Adivala sí que lo reservaría pero pero poco, pocos movimientos más haría. ¿eh? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos e ir a cerrar el primer puesto de la Europa League. Tenemos un grupo asequible y lo tenemos que aprovechar. Sustos hay muchos. Y en esta jornada, de, estamos grabando en martes, en esta jornada de Champions League, ya ha habido, ya ha habido alguno.
0: Sí, y no, solamente existe que acuérdate que el Moon no está en la lista UEFA, por lo tanto, es eh, uno menos. Y además, que sí, cuando sí. hablábamos del, de, del tema de, de la competición eh Asmón tiene Copa Asia con Irán, así que serían tres jugadores, aunque eh, en su momento cuando llegó se dijo que iba a renunciar a la Copa Asiática y tal, que ese era el acuerdo con que una de las premisas con las que se había llegado a la, al acuerdo con Asmón para fichar por la Roma porque sería también un marrón tremendo perder a Asmón que, que viene saliendo ahora prácticamente de, de la lesión y de, encontrando un estado físico Favorable para él y podernos aportar algo que, que, que en enero se vaya a la Copa Asia, o sería que es un desastre tremendo y más problemas. Eh, lo cierto es, Santi, que te voy a hacer una pregunta insidiosa para ir cerrando un poco aquí ya el, el episodio de hoy, este episodio número 215, y es que es extraño que la Roma le vaya eh, también entre comillas en Europa y, y, y no tan bien en la liga. Eh, tú mencionabas a José Mourinho, por lo tanto es un factor que José Mourinho es copero, pero ya antes de Mourinho la Roma venía con Fonseca y antes con Di Francesco, haciendo buenas campañas a nivel europeo y avanzando a las, en las competiciones en las que se encontraba, tanto en Europa League en Champions, avanzando hasta instan, instancias finales. Eh, en los últimos años la Roma ha sido un equipo que, que ha sacado la cara por, por la Serie A, probablemente junto al Inter. Al margen de lo sucedido en la temporada pasada, donde hubo una representación, un bloque fuerte de Italia eh, en las semifinales con varios equipos, con, con los, los de Milán, el Napoli, eh, se había quedado antes, pero estaba la Juve, el Inter, la, la Fiore, la propia Roma, eh, pero... Porque esta, o sea, ¿tú ves que hay algún factor que sea más determinante o no? para que la Roma le vaya mejor en Europa eh, que, que en Liga. Porque había o sea, te hago esta pregunta porque se, se ha venido creando este debate en redes y, y en los medios. Eh, y no me acuerdo qué periodista escuchaba los otros días decir que, que que el Milan y tal y, o sea, el Milan en este momento que estamos grabando está empatando creo que a uno con el Paris Saint Germain en casa eh, un, par, un resultado que lo podría dejar eh, muy tocado en cuanto a sus aspiraciones eh, europeas, incluso de ir a Europa League, lo que para nosotros sería malo, porque para mí hay un problema que tienen todos los, los clubes italianos a raíz de un problema de la liga, de que genera poco y hay pocos dinero de tener eh, la capacidad para tener plan- planteles que te permitan competir en más de una competición y hacer y rendir a cierto nivel. Porque recordemos que los últimos campeones de la Serie A, todos, han est- a-, 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 a pesar de que el Napoli la temporada pasada tuvo una primera mitad de espanto, de locura, que es muy difícil repetir, eh, ya cuando llegaba febrero estaban prácticamente fuera, incluso no antes, y esto le ayudaba a tener... Cier- Estabilidad en el campeonato local
1: y es que creo que, que Hay una Tú mencionabas la mística ¿No? indudablemente eh, Mourinho refuerza toda esta situación Pero eh, la Roma Repasando, repasando números ha, ha pesado instancias finales De competición europea en los últimos años Champions League, Europa League Y Conference League con mucha asiduidad, pero muchísima, 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 que tenemos muy corta memoria. Somos como Dory en la película de Buscando Ánimo y nos olvidamos rápido, pero con Di Francesco semifinales de Champions, con Fonseca semifinales de Europa League, con Mourinho final de Conference League, final de Europa League... Mm. Creo que que a nivel incluso de afición, Europa tiene, tiene un sabor diferente, tiene un sabor especial y el equipo también lo sabe percibir esto. Y es una competición en la que una mala noche te puede echar fuera, pero eres consciente de que con menos noches buenas también estás mucho más cerca de la gloria y... Y hay jugadores que, que vienen estando en esta trayectoria, no hablo ya de Francisco porque lógicamente eh, quedan poquísimos de, de aquella etapa. Pero, pero sí que en este último lustro, pues en estos últimos cinco años ha habido una plantilla, una parte de la plantilla con más continuidad y que esta situación la han ido viviendo. Los Mancini, Pellegrini, Cristante, el Sharawi en diferentes etapas, etcétera, Y otros que ya se han ido, como el caso de Zaniolo, Gian- ¿no? Pero eh, jugadores que sí que han vivido, a excepción de aquella derrota en octavos contra El Porto, que me venga ahora mismo ahora a la memoria, eh, noches europeas de cierto sufrimiento pero también de mucha alegría y, ese, y eso es algo que se contagia en España tenemos la situación del Real Madrid el Real Madrid ha ganado ligas de campeones y absolutamente nadie somos capaces de explicarnos cómo han sido capaces de remontar eliminatorias que las tenían totalmente en contra y sin embargo a nivel de afición y a nivel de, de jugadores desde fuera eres capaz de percibir cómo ellos entienden que esa competición europea es, es su, su terreno y es, es como aquello, cada vez quedan menos, porque las superficies son más iguales, por a quien le guste el tenis toda la vida ha habido jugadores de tierra batida que se les ha dado mal eh, la hierba natural ¿no? jugar en Wimbledon y viceversa, y esto es un poco para mí, para, forma parte de esa mística que también tiene el fútbol o tiene el mundo del deporte, querer verte mucho, mucho más arriba hay equipos que dan que dan una, un rendimiento, tú mencionabas el caso del Napoli, en momentos determinados muy superior a su realidad. Y, y esto en algún momento se acaba, pero mientras no lo hace y es capaz de prolongarlo... Pues, joder, bienvenido sea y menuda alegría nos estamos dando al cuerpo, ¿no? Eh, esto, cuando lo haces en competición europea, es mucho más gestionable a nivel emocional y a nivel muta- motivacional. Un caso real, un caso reciente, es el del Union Berlín, Un equipo recién ascendido a la Bundesliga, que hace una primera temporada sobresaliente, muy por encima de lo esperado, una seg- y acaba clasificando a Conference League, una segunda que va a Europa League. Y una tercera que va a Liga de Campeones, ahora no sabemos si por culpa de Bolucci o no, y esto es una broma, pero ahora se está dando un tortazo absolutamente tremendo. No sé si llevan ya acumulados diez partidos seguidos perdiendo en todas las competiciones, pero esto es el primer bache gordo que tienen tres o cuatro temporadas después. Tres o cuatro temporadas después han sido capaces de alargar ese idilio emocional durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses, compitiendo muy por encima de su realidad y de sus posibilidades, siendo ya no la sorpresa porque eso llega un momento que el concepto no lo puedes seguir utilizando, pero siendo eh, un gozo y disfrute para todo aficionado neutral del fútbol. Y en este sentido creo que la Roma en competición europea vivimos un poco esa situación. ¿Cómo somos capaces de superar el año pasado eliminatorias contra el Feyenoord o contra el, contra el Leverkusen? Teniéndolas muy, muy complicadas. Pero ostia, Y ahora, ahora nos está pasando algo relativamente similar con los finales de los partidos. Eh, mencionaba el del Leche, mencionaba el del Monza, que no hace tanto que vivimos eh, el del Monza. Y, y, y partidos de, de, de este Cariz, eh, el contra el Sheriff Tiraspol también ganamos tan solo de un gol y y, y, remonte, y digamos deshaciendo el desempate a, a nuestro a nuestro favor esta temporada. ¿eh? Pero el año pasado recuerdo más de un partido así, abonados al sufrimiento, abonados a, 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 a la grinta, por volver a mencionar un concepto que hemos ya hemos hecho muy nuestro... De lenguaje italiano en las últimas en los últimos tiempos no también es un carácter muy mouriño como he dicho creo que viene muy refrendado por parte del técnico luso y de su staff de aunque nos falte fútbol aunque nos falte energía seguir intentándolo hasta el final y insisto es que es una noche una noche te echa fuera pero es que una noche te mete dentro te mete en una final. Y eso, eso es importante. Luego también la cantidad de cruces o el número de cruces. ¿eh? Hemos pasado rondas como contra Barcelona u otros equipos muy complicados, pero por sí. ejemplo esta fase de grupos de, de Europa League, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, es muy asequible y en la Conference League también tuvimos en un inicio de, de, de competición cruces muy muy asequibles.
0: Sí, eso yo creo completamente de acuerdo, pero a veces teniendo cruzas asequibles nos pasan cosas como lo nos pasó ese mismo año en la conferencia que nos no, nos dimos un disparo en el pie tremendo y nos ha pasado otras veces, no que la Roma a veces se complica y siempre va a la épica. Completamente de acuerdo contigo, quería simplemente escuchar tu opinión porque ha sido un debate que se ha venido generando, yo pienso que, que es muy importante eso que tú mencionabas, el factor emotivo, eso es algo que se transmite eh, y que se vive y que... Eh, o sea, es como no, 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 es como una, una, una necesidad de la adrenalina, vivir esa adrenalina que te da los partidos europeos y un estadio como el, como el de la Roma que, que entre las últimas tres temporadas eh, es un, simplemente una cosa hermosa realmente. Así que nada, creo que vamos llegando al final David, de este... solo, solo, sí, tan, sí. solo
1: un apunte porque por ser caprichoso en ese aspecto ¿eh? sabes que sigo al, al femenile de la Roma y solo quería decir que este fin de semana sí, las chicas jugaron contra la Juventus como visitantes, la Juventus eh... eh Femenina no juega, no juega en, en Turín esta temporada, juega a una hora de distancia de Turín en realidad y como visitantes las chicas ganaron con un importantísimo resultado de 1-3 con goles de, de Manuela de Manuela Giuliano, Emil Hobby, Evelyn Benz, que es eh, la canadiense uno de los fichajes de esta temporada y que claramente se ha hecho con la posición de titular no, en uno de los extremos una jugadora con, con gol, una jugadora joven y que creo que puede aportar mucho que va en contra de, pues, de, de Benedetta Gliona o de Ana María Serturini, que han sido también sobre todo esta última importante en los últimos tiempos de la Roma y que han ido perdiendo mucho protagonismo a costa de, de la canadiense, como decía pero 1-3, resultado muy importante porque la, llegaban las dos con cinco partidos jugados, los dos equipos y cinco partidos ganados, esto deshace ese empate las chicas de la Roma, 23 goles a favor tan solo cuatro en contra, 18 puntos a tres ya de la Juventus, a cinco de la Fiorentina que ocupa la tercera la tercera posición y un equipo femenino que juega muy bien que, te, que, que en el día de mañana juega contra el Cesena en Copa Italia y que justo dentro de una semana debuta esta temporada en Liga de Campeones contra el Bayern en una competición en la que hay muchísimas ganas, porque ha tocado un grupo muy difícil con, con el Bayern, con el PSG y con el Ajax, pero que las chicas eh, vienen jugando tan también llevan ocho partidos disputados oficiales esta temporada, los ocho ganados que, que hay que ser optimistas porque creo que solo nos dan alegrías una detrás de otra la afición romanista y por último eh, se está intentando pues eh, promocionar también el deporte femenino en ese aspecto los los premios, esta temporada esta semana se le han dado los premios eh, por parte de un periódico español, que es el mundo deportivo, eh, hay que recordar que la mayoría de estos premios, bota de oro eh, balón de oro, etcétera, siempre son dados por periódicos o nacen en periódicos y, y aquí está tratando de ganar protagonismo este periódico español en el que ha hecho su tercera gala y una de las premiadas ha sido una de las jugadoras de la Roma, es eh, Zara Kramzar, la, la eslovena de 17 años eh, que fue, fue fichada el año pasado por la, por la Roma, con muy poco protagonismo en la primera plantilla el año pasado pero en este año sí que va viendo minutos por ejemplo contra la Juventus llegó a jugar y como decía Kranzar recibió el trofeo a jugadora con mayor protec- eh, proyección eh, se espera eh, ver un potencial muy importante de esta jugadora y ojalá la podamos disfrutar con la camiseta de, de la Roma, ya está nada más, ese era un apunte que me apetecía que me apetecía dar de las chicas también
0: Sí, 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 lo habíamos hablado y realmente con, con el pasar de los tiempos y por no hacer más, más largo el episodio se, se simplemente se me fue y no lo tenía apuntado a minutos porque fue algo de, de última hora. Apunta, agregar, Santi, primera victoria de la Roma femenile a domicilio ante la Juventus en un partido que en la previa eh, las declaraciones de, de Alessandro Espuña, el entrenador la en las que pueden leer habitualmente en las notas que hacemos en planetaroma.net sobre el equipo femenile eh, le quitaba un poco de, de importancia, él simplemente decía, vamos a es un partido más, no es un partido definitorio, estamos empezando la temporada, es un rival fuerte y lo único que queremos es eh, prolongar este buen momento y seguir creciendo como equipo y, y, y mantener ese, esa entidad, eh, identidad que tiene el equipo. ¿no? Eh, aunque no lo crean, la, sí. la afición romanista es una afición romanista para todos lados, si uh-huh. a Mourinho, a, a Espuña, se le ha criticado muchísimo desde que llegó a la Roma, eh, que vino a a retomar el el batón de Betty Bagnoli quien hoy es eh, una de las figuras a nivel directivo del equipo femenil eh, y le decían que le quitaba importancia, que al final la Juve era la Juve porque el año pasado, en el último partido en que se enfrentaron Juve y Roma eh, hubo líos en en el Transfontana se acusaba a la afición de la Roma de ciertas cosas y había un pequeño ambiente ahí en torno a ese partido y la Roma es la primera vez que gana a domicilio a un equipo que ha sido el auténtico dominador de la Serie A femenil
1: y es que, es que, sí, totalmente, ganó cinco campeonatos consecutivos antes de, de que la Roma eh, ganara en la pasada temporada. Y es que en los últimos tiempos la Roma prácticamente solo había perdido. Más allá de competición europea, eh, lógicamente, competición coopera, creo recordar, una, una derrota contra el Milan. Y el partido que tú mencionabas, con el que cerramos la temporada pasada eh, de la Copa Italia, la final de la Copa Italia, que la Roma perdió contra la Juventus en. en... Salerno, concretamente, perdió uno a 0 en Liga, tan solo había perdido contra, contra la Juventus este equipo, eh, perdió dos partidos, ¿vale?, eh, quiero decir hay que poner en valor esta victoria también porque el año pasado la constancia de la Roma hizo que ese duelo directo no fuera decisivo pero esta temporada no lo podemos saber la Juventus obviamente después de no lograr el campeonato la temporada pasada y esta de año sin jugar competición europea porque recordamos que cayó en ronda preliminar sin duda lo va a poner mucho más difícil así que enhorabuena para el equipo de Espuña que creo que juega cada vez mejor lo hace muy muy bien y que en este partido dieron un un rendimiento de solidez y de experiencia. Hay jugadoras como Saki Kumagai que le dan un pozo al equipo... Muy, muy bueno en momentos en los que no es capaz de llevar la fase del encuentro o dominarla como, a, como más cómoda se pueda sentir, que es dominando al equipo rival y en campo rival. En este caso tocó sufrir la segunda parte, pero ya con ventaja al, al marcador, incluso pudiendo anotar un cuarto gol, ¿eh? porque las transiciones fueron bien buenas, les faltó la suerte final y o quizás algo de calidad, pero sobre todo suerte en, el, en ese momento de decidir delante de la portería, pero el partido fue, creo que, muy bueno de la Roma, ganando a la Juventus a domicilio.
0: Pueden pasar muchas cosas aquí al fin de temporada Pero mi sensación es O sea, es la sensación que me da este equipo Desde que comenzó la temporada Y de lo que viene arrastrando un año a otro Es que se puede repetir este año Es, es, es mi sensación, ¿no? Eh, luego las sensaciones son una cosa Y lo que pasa en el campo son otra Pero la sensación es que sí, pero tú este también equipo lo decías. Va, va más <risas> Tú decías,
1: somos la Roma para todo, ¿no? Y en este caso también Este equipo... ...está llevando mucha gente a Trefontane y este equipo cuando va a jugar de de visitante también lleva gente, el otro día contra la Juventus había bastante afición de la Roma eh, apoyando a las chicas y esto también es bueno, que no es una cuestión solo del equipo masculino sino que como club la, la afición está muy unida. Y da gusto verlo, es que da mucho gusto verlo y es de esas cosas que te hace sentir orgulloso. Y yo cuando vi el, la afición saliendo de San Siro, después del partido que hizo el equipo, cantando, yo me sentí orgulloso de ser de la Roma.
0: Sí, completamente, y lo decía José Mourinho, eh, no me esperaba que... No, yo esperaba muchas cosas de José Mourinho a lo largo de, de, de su etapa con la Roma... Pero lo que dijo después del partido ante, ante Leche, que es la mejor afición que ha visto en su vida y es un tipo que ha pasado por, por clubes importantes, Chelsea, United, Porto, Inter, Real Madrid, que diga esto de la, de la afición de, de la Roma, para mí a nivel mediático se habla bastante poco. Y, y como siempre le digo, a los Muriñistas siempre nos escriben en Twitter y en las redes sociales, no, que Mourinho, hay el efecto Mourinho y el sold out, ok, Mourinho es un factor importante en los soldados de la Roma. Perfecto. Pero los fracking su política de precios, lo estamos viendo con el, con el, con el con, el, con el que está jugando hoy con el Fener, con el estadio medio vacío. Eh, el estadio del de, Olímpico hoy para el partido de Champions que define eh, muchísimas cosas para la Lazio está medio vacío por los precios que pone Lotito y que le importa un bledo completamente la afición. Y, y muchísimas veces se ha enfrentado a la afición y, y a los jugadores incontables veces. La anécdota del avión, eh, yo creo que, que la recordarán todos y en España probablemente ese título lo habrá escuchado porque Luis Alberto fue uno de los que el la voz en aquel momento, el tipo había prometido que el equipo si volvía a Champion, le subía el sueldo a gente como a Chierpe y tal, que al final terminó saliendo. Y, y no no le subió, eh, no, no, no dio bonos ni mejoró nada, y simplemente fui, rentó un avión y le y lo, y lo dibujaron de la O sea, eh, y, y estas cosas se traducen en el estadio. Y, y la Roma no llevó más gente antes porque James Palota hizo todo lo contrario, o sea, era un lotito de turno en ese caso, y, y, y enfrentó muchísimo la afición, se le criticó la afición, y los Frecking, que son gente que no hablan nunca y con mucha inteligencia ahí está el resultado a
1: mí me perdonáis mira voy a contar algo que que me ha estado pasando en los últimos días Eh, los que escucháis el programa desde hace ya un tiempo en el que vengo interviniendo yo vivo en España y pero soy de la Roma porque también hace 12 años viví en Italia viví a dos horitas de Roma y visitaba constantemente Roma. Y una de las cosas que hice en Roma fue ver un derby de la capital. En aquel momento el entrenador era Luis Enrique Martínez, actual entrenador del, del país San germain eh, Aquel derby. En el que pude ver a Totti por primera vez A mí me quedó quedado marcado por muchísimas cosas Muchísimas Y ahora tenía bien por, A raíz de un amigo que tengo Que es aficionado, también vive aquí Que es aficionado de, de la Lazio Porque no todo el mundo sabe de fútbol eh, eh, <risa> me, me, eh, hemos tratado de, de ir a ver el partido del próximo fin de semana, pero resulta que las entradas puestas a… mira os pongo otro caso, muy probablemente, bueno, probablemente no, eh, a finales de año eh, viajaré, estaré unos días en Milán y, y lo que intentaré hacer será será ver un partido en… En la escala del calcio en San Siro, eh, probablemente lo consiga, por una por capacidad y dos por, por la gestión de entradas que hace el Milan, que en ese día en ese día juega un partido cuando yo estoy allí. Eh, actualmente el Milan tú puedes acceder a su página web y adquirir entradas y ellos ya te dicen en qué momento la la, venda, la venta de entradas es libre, absolutamente libre. Eh, la Lazio no lo hace así, la Lazio puso las entradas a la venta hace semana y poco, lo va haciendo por tramos en el estadio y lo va haciendo por precios inasumibles, Inasumibles quiero decir 150 euros una entrada para ver un encuentro de fútbol, es, es algo que no debería suceder y me da igual yo yo he pagado 100 euros por una entrada de fútbol ¿eh? las he pagado de estar de viaje y la he pagado este mes de agosto porque estaba en Londres y quise ver un partido de la Premier porque nunca había tenido esa oportunidad y disfruté de un partido de la Premier pagando 100 euros evidentemente en reventa porque son precios de reventa el problema es que la Lacho ya los pone de precios directos de venta y a día de hoy A menos de una semana para el partido Las únicas entradas de venta libre Que puedes adquirir Son a 115 euros O a 155 euros Y de ahí para arriba Porque, ojo, las hay más caras Las hay más caras Y una entrada VIP es capaz de costarte 700 euros Son precios absolutamente desorbitados desorbitados precios un poquito más económicos 90 euros o 60 euros los tienen limitados para abonados de simpatizantes del aracho que tienen algún tipo de carnet de simpatizante durante un tiempo totalmente desproporcionado ponen las entradas a la venta muy poco antes del encuentro luego las reservan para sus propios abonados, ¿por qué? Porque son gente que las compran y muchas veces intentan hacer reventa y por lo tanto hinchan los precios, pero el club no lo pilla, no lo ve esto. El club gana dinero con las entradas que se vende, con las que se revenden no. La cuestión es que acabamos teniendo una gestión bastante, creo yo, eh, discutible y el Aracho es de los sospechosos habituales de tener el estadio el mismo estadio que la Roma, y un estadio de capacidad similar a la de San Siro, vacío. Y sin embargo la Roma lo tiene lleno. Y hay que saber valorar en qué momento te renta que entren todas las personas con un precio inferior a que te entre el campo la mitad de las localidades ocupadas y a un precio superior. Cada uno tiene su estrategia aquí, no deja de ser esto, una estrategia económica. Pero yo, por ejemplo, podría deciros ahora mismo que iba a ver el Derby y no lo, pod- y no lo puedo ver. No lo puedo ver porque me niego a soltarle eh, 150 euros al la Alacho por capricho de, de Lolito, que, que no, me parece, no me parece bien. Vamos.
0: Sí, esto es un tema que. que que podemos dedicarle un programa entero porque es un tema que se habla muchísimo eh, y y es algo que está sobre la mesa si hay un factor José Mourinho hay un factor Roma en cuanto a la gestión de esto y y hace unos días sin ir muy lejos para hacer una comparación de precios en el Roma-Milan hubo mucho porque se estaba preparando el Olímpico para un evento de atletismo o sea, se quiere arreglar un poco la pista atlética y la, las gradas bajas con, para el próximo año para el Mundial de Atletismo, al final se pararon las obras, pero en esos días tuvo una sección de la grada cerrada eh, la Roma tiene muchísimos abonados, cuarenta y porque se detuvo por el club la venta de, de, de abonos y eh, se subieron un poco los precios a 80, 100 euros eh, en la venta liberada porque la Roma tiene muchísima dinámica o sea, son norteamericanos y, y esta gente con el tema con el tema eh, asistencia al estadio y la experiencia en el estadio son muy top en esto eh, en fin, que las, las, las entradas llegaron a estar entre 70 y 100 euros y, y la afición puso el grito en el cielo porque no es lo normal o sea, no es lo normal pagar entre 70 y 100 y, y, y hablando de un partido de top Que es un con, que con Roma-Milan Así que, eh, sí, sí, en fin
1: Muy absurdo, mira para que te hagas una a la, a la idea, David Yo cuando fui a ese Derby de la Capitale Pagué 20 euros Por la entrada, económica eh Muy económica, pero de los 20 euros A los 150 que me hubiera tocado pagar En esta ocasión, fíjate si hay diferencia
0: No, no es... Eh, también ha cambiado mucho la vida y, y las situaciones, pero evidentemente no nada, nada que ver. Eh, sin más vamos llegando al final de este episodio número 215, del cual nos hemos extendido bastante, esperemos que lleguen hasta el final y si lleguen hasta el, hasta este final eh, déjenos saberlo, déjenos saber su opinión compartan siempre nuestro contenido den like, dejen sus comentarios, para nosotros es infinitamente importante escuchar sus opiniones, sus comentarios si les gusta, si no les gusta, qué les parece eh, qué nos le parece en fin, todo lo que les pase por su mente mientras van escuchando este podcast que a veces es muy largo, pero muchísimo información, eh, quisiéramos tener un episodio diario, pero la vida no nos lo permite, sino probablemente tuviéramos un episodio diario para hablar o, o un encuentro diario, porque la Roma es uno de los equipos, como siempre digo, que más contenido a nivel de noticioso produce, eh, les doy fe de ello, y podríamos estar hablando diariamente de, de cosas que pasan y, y evidentemente serían probablemente más cortos los programas, pero bueno... Eh, déjenos saber que si les gusta lo que hacemos si les parece bien y nada, vamos terminando nos estaremos encontrando solamente en unos días cuando hagamos, hagamos una previa eh, para el derby de la capital vamos a intentar tener por acá un par de invitados un par de opiniones extras y alguna que otra dinámica diferente durante el episodio así que muchísimas gracias a todos por escuchar gracias a ti Santi una vez más por estar en este programa y nos estaremos escuchando eh, en breve, esperemos que vaya todo muy bien el próximo jueves en el partido contra el Davies y podamos decir ya aquí que la Roma llega al derby con una victoria más y pensando solamente en ese partido y nada más. Así que gracias a todos por escucharnos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.